2: Afganistán se enfrenta a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Además del impacto que la pandemia de COVID-19 ha causado en la salud de toda la población y la reciente sequía registrada en la mayoría de su territorio, tras la salida de las tropas estadounidenses, mismas que permanecieron durante 20 años en territorio afgano, el regreso del régimen talibán el pasado 15 de agosto del 2021 ha regenerado un permanente estado de violencia, abuso y represión hacia toda la comunidad imponiendo mayores restricciones y castigos hacia las mujeres, quienes cada vez quedan más relegadas de los ámbitos laborales, sociales y políticos, reduciendo su actuar solo a las necesidades de un sistema patriarcal. Por si fuera poco, a comienzos de mayo de este año, la autoridad talibana anunció una serie de medidas que atentan contra los, ya reducidos, derechos humanos de las mujeres en Afganistán. Una de esas medidas obliga a las mujeres a cubrirse el rostro por completo mediante una burka para evitar ser vistas en público. Además, con la nueva imposición, queda prohibido que las mujeres salgan de sus residencias, salvo casos de extrema necesidad, lo cual les confina a un solo espacio evitando su desplazamiento. Dichas imposiciones se anunciaron bajo la amenaza de castigos en casos de incumplimiento. Si alguna mujer se negara a ejecutar dicha orden, los hombres pertenecientes a su familia sufrirán las sanciones correspondientes lo cual contradice las declaraciones que inicialmente los talibanes realizaron, puesto que aseguraron que los derechos humanos de las mujeres y niñas se mantendrían a salvo. Sin embargo, hasta el momento no solo han faltado a su compromiso, sino tales imposiciones han provocado el incremento de la violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito doméstico como el público. Bajo este panorama, organismos internacionales como la ONU intentan intervenir al solicitar reuniones con la autoridad talibán con el objetivo de llegar a alguna negociación que pueda garantizar la seguridad de las mujeres afganas. No obstante, no hay avances en el tema. Con información de los sitios Amnistía Internacional, ACNUR.org y el periódico El País, y con redacción de Claudia Chamorro, mi nombre es Deyanira Cortés y estás escuchando Construyendo el Debate.
0: Muy buenas noches. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Podcast que podrán escuchar todos los lunes nuevos episodios a través del canal de YouTube de Construyendo el Debate, o en Spotify también nos encuentran como Construyendo el Debate. Nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios en, eh, en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Construyendo-debate y en Facebook como Construyendo el Debate. Esta noche, Vamos a tener una plática muy interesante, ya que hablaremos sobre el régimen talibán, pero en particular sobre la resistencia de las mujeres afganas. Y para ello tenemos a dos invitados muy, muy especiales, expertos en el tema. Primero platicaremos un ratito con el doctor Moisés Garduño, que lo hemos tenido ya en otras ocasiones. Rápidamente les recuerdo que él es licenciado en Relaciones Internacionales por nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y tiene eh, maestría en en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colmex y en un doctorado en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Él nos va a platicar un poquito el contexto de los derechos humanos en Afganistán y más adelante, después de nuestro corte, tendremos una, una charla muy, muy interesante con la maestra Cristina de Lucio. Ella es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana y es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colmes Y actualmente se encuentra estudiando su doctorado en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella, con ella platicaremos en específico de cómo ha sido la resistencia y todo lo que han tenido que, eh, 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 que, que pasar las mujeres afganas desde que el gobierno talibán Tomó, tomó este país eh, y se encuentran gobernándolo, y que Estados Unidos salió por completo de, de, este, de este país. Pues bien, primero que nada, entonces, platicaremos con el querido doctor Moisés Garduño.
3: Muy buenas noches, un placer estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno,
0: doctor Moisés, muy buenas noches por estar reconstruyendo el debate. Y quiero preguntarle primero. ¿Cuál es la situación actual de Afganistán y cuál ha sido su impacto regional desde la retirada de las tropas estadounidenses el pasado agosto de 2021?
3: Cuéntenos, por favor. Bueno, la situación actual de Afganistán es una situación de alarma, de preocupación, sobre todo porque estamos ante una crisis multidimensional, económica, humanitaria, política y geopolítica, que yo diría que es el resultado de años de injerencia extranjera, primero de la Unión Soviética, posteriormente la invasión de Estados Unidos y ahora la tiranía de un gobierno interno por parte de lo que es el Talibán, que también ha sido paradójicamente pues, un resultado de estas injerencias extranjeras que hemos estado viendo prácticamente desde finales del de siglo pasado, principios de este, y ahora en medio de un contexto marcado por el COVID-19, más el conflicto que se está generando entre la OTAN y Rusia en el territorio ucraniano, no todo esto es un cóctel geopolítico muy interesante pero también preocupante para la, po- la propia población afgana que se encuentra en estos momentos entre la espada y la pared. Eh, aludo a que la situación actual es una crisis eh, multidimensional, pues por los números, ¿no? por los números que yo estaba aquí investigando para el podcast, en donde por ejemplo podemos tener hechos clave para poder comprender eh, la situación de alarma en la que vive eh, un sector importante de la sociedad arcana. Por ejemplo, 24 millones de personas que ya están en necesidad humanitaria, porque ustedes recordarán que cuando Estados Unidos salió del país, cortó prácticamente todas las posibilidades de dar préstamos al régimen del talibán, hasta que éste no mostrara alguna pues digamos, voluntad de implementar régimen de derechos humanos, cuestión que no ha ocurrido hasta el momento, y pues este corte de recursos ha resultado en una seria crisis económica que ha dejado a 24 millones de personas en necesidad humanitaria y que, pues bueno, de ellas, casi 10 millones de personas, particularmente niños, pues no pueden conseguir alimentos diariamente. En febrero del 2022, por ejemplo, los precios de los productos básicos clave en Afganistán eran aproximadamente un 40% más altos que en junio del 2021. Evidentemente, esto también responde a la ola de inflación que nosotros estamos experimentando en prácticamente todo el mundo a raíz del conflicto ruso-ucraniano, pero también es verdad que esta situación en un país como Afganistán, con un régimen como el Talibán, con este corte de digamos eh, flujos económicos que ya mencioné pues se agrava la situación particularmente cuando hablamos de niños es una crisis económica en términos también muy claros porque de acuerdo con el Banco Mundial se esperaba que la reducción del apoyo de estas subvenciones internacionales además de la interrupción de vínculos financieros de otras instancias como el Fondo Monetario Internacional por ejemplo eh, pues estarían conduciendo a una importante contracción de la economía afgana la cual al encontrarse también en un conflicto armado entre el ahora gobierno talibán y el llamado Estado Islámico de esa zona pues también estamos hablando de que aunque no está formalmente concebido así Afganistán sigue siendo un eh, escenario de conflicto abierto un open ended conflict como se le llama también y esto eh, evidentemente genera muchísimas limitaciones para poder entender la verdadera crisis económica a la que estamos aludiendo. Esto es importante porque si bien tenemos estos datos de estas instancias internacionales, a ciencia cierta no podemos todavía poder medir el el nivel de carencia que está experimentando gran parte de la población Porque si ustedes recordarán, pues también Afganistán dependía hasta de un 75% de la ayuda extranjera, la cual después de eh, de un bloqueo por parte de Estados Unidos, me parece que esto fue abril del 2022, pues esto eh, prácticamente se acabó y dejaron a instancias de de algunos organismos de Naciones Unidas la, digamos... eh, la tarea de intentar desbloquear algunos activos extranjeros para poder tener algún tipo de ayuda económica y solventar esta crisis de la cual estamos hablando. Pero no solamente esto, sino que también estamos hablando de una crisis de desplazamiento que, ante la salida de Estados Unidos del 2021, eh, toda la, digamos, turbulencia política que causó la llegada del Talibán y la salida de eh, las tropas invasoras, obligó a cerca de 700 mil personas en Afganistán a huir de sus hogares y, el 7, y hay que recordar que de estos 700 mil personas casi 60 eran niños ¿no? o sea un total de 33 de las 34 provincias de Afganistán eh, arrojaron desplazamiento forzado y no solamente fueron afectadas las personas que eh, vivían en sus casas ante esta situación, sino que también fueron afectadas, pues digamos, todas las relaciones tribales alrededor de lo que es Afganistán, cerca de la frontera con China y sus vecinos más inmediatos, particularmente también la zona de Erat, con Af- con, en el caso de Irán, y todo esto pues causó también una especie de revuelo, de turbulencia política, una serie de pactos que actualmente se siguen negociando, sobre todo la seguridad, para que el talibán pudiera ejercer un mejor control con el paso del tiempo Eh, si vemos por ejemplo datos con respecto a la desnutrición vamos a ver por ejemplo que de acuerdo con el programa mundial de alimentos eh, afganistán está enfrentando una severa crisis de inseguridad alimentaria Eh, es decir 40 millones eh, de personas casi un poco más verdad de la mitad de la población pues es eh, el número de personas que está en una necesidad importante de conseguir agua, de conseguir alimentos y sobre todo alimentos sanos que puedan ayudarles a sobrevivir ante esta magnitud de la crisis que estamos experimentando. Si ustedes le suman también la suerte de la necesidad de granos, el aumento de la comida lo que está pasando con tasas de inflación en Líbano, en el caso de Sudán, que hay tasas de inflación del 250%, pues vamos a poder entender también cómo un país como Afganistán está experimentando esto, ¿no? No todo lo que es inflación es igual a Estados Unidos, que tiene ahora las tasas más altas en muchos años eh, de, de inflación. No todos se reduce Estados Unidos. Hay países con tasas muy dramáticas, como el caso de Líbano, el caso, ya mencioné, de Sudán, el caso de Sri Lanka, que por ejemplo tuvo que dejar de pagar su deuda externa debido a la necesidad de concentrarse en los insumos y la soberanía alimentaria. Algunos países han dejado de exportar granos para solventar también esta soberanía alimentaria y eh, al menos una autosuficiencia que les permita sortear estos altos precios debido a la inflación actual y evidentemente en este sentido y en este contexto Afganistán no es la excepción, pero con un gobierno con, como el que estamos viendo, pues esto se agrava evidentemente. ¿no?
0: Muy interesante lo que nos comenta, doctor. Eh, al final esto es una crisis multidimensional que es resultado de injerencias extranjeras de décadas pasadas y que llevó a que el talibán tomara el gobierno actual. Eh, también muy interesante el dato que nos menciona, 24 millones de personas en crisis humanitaria, 33 de 34 provincias afganas con desplazamiento forzado y, pues bueno, las relaciones eh, tribales rotas. Esto, Esto es muy interesante. Doctor, ¿se han observado cambios en Afganistán en tema de derechos humanos desde la llegada de los talibanes?
3: Hay reportes como Human Rights Watch, por ejemplo, que han estado reportando cómo el caso, por ejemplo, de algunas universidades han estado experimentando cierta segregación con respecto a hombres y mujeres, como algunos programas de estudio han estado reincorporando estudios relacionados con el Corán, lo cual no tiene nada ni de bueno ni de malo, sino que el sentido de la interpretación coránica talibana es lo que está ahorita discutiéndose en el marco de las necesidades del país debido a la crisis que estamos experimentando, ¿no? Eh, los estudios de religión no son ni buenos ni malos en sí, sino lo que se discute es la, eh, digamos, oportuna incorporación de estos planes en medio de lo que estamos viendo, eh, sobre todo cuando se ha visto que ingenieros, médicos, mmm, eh, gente que había logrado tener un papel importante en la estructura política del país, pues ahora ha salido del mismo. Y bueno, esto generalmente nos está eh, presentando más problemas en Afganistán, sobre todo si hablamos, por ejemplo, del problema de salud. En términos de derechos humanos, pues toda persona debe tener acceso a un sistema de salud, a un sistema de seguridad social. Eh, hay un programa que es el programa Sehat mandi eh, que es un programa que el gobierno afgano brinda para que la gente tenga servicios esenciales en atención, ¿Verdad? Que es lo que se considera de parte de la Organización Mundial de la Salud como un programa que es como la columna vertebral de este país. En enero de 2022 advirtió que este sistema de salud estaba al borde del colapso y desde que los talibanes llegaron al poder, esto como ustedes saben, en agosto de 2021, pues eh, fondos importantes fueron retirados por parte de los talibanes con lo cual resultó prácticamente imposible seguir proporcionando este tipo de servicios, sobre todo ante una, eh, un contexto como el del COVID-19 y una necesidad muy importante de eh, incorporar medicamentos para enfermedades importantes en Afganistán y en todo el mundo, como lo son la diabetes y eh, enfermedades terminales, ¿no? Este, eh, de acuerdo con un resumen de disasterphilanthropy.org, por ejemplo el 13 de abril de este año la Organización Mundial de la Salud informó que mantiene la funcionalidad de 108 establecimientos de salud en 34 provincias incluidos 96 hospitales pero la financiación para mantener la prestación de servicios sigue siendo todo un desafío precisamente porque cerca de 11.000 trabajadores de la salud no están cubiertos por el apoyo de nómina o sus salarios. ¿no? Esto también se está presentando seriamente en países como Irán, en países de la región, donde muchos médicos pues, no están teniendo el apoyo necesario ante la necesidad que los países y las sociedades de sus países pues, pues están teniendo. ¿no? Es una situación en donde... Hay médicos calificados, pero no hay condiciones para trabajar. ¿no? Además, hay que recordar que Afganistán pues, también está enfrentando múltiples brotes de COVID, pero también esta situación de la falta de alimentos o de la inflación está presentando fuertes desafíos con respecto a la nutrición. ¿no? Esto es muy importante hoy. De lo, también hay casos de sarampión, donde el 80% de los casos que fueron notificados en el último año, al menos desde la salida de Estados Unidos, bueno, este 80% de los casos fue en niños menores de 5 años. ¿no? Eh, aunque los datos son un tanto difíciles de comprobar, lo que dice la OMS eh, con respecto a los casos de COVID-19 es que, pues a lo mejor, son 179 mil casos confirmados y de ellos casi 8.000 muertes al 10 de mayo de este año. ¿no? Eh, solo el 13% de la población había sido vacunada a mayo del 2022, con lo cual, bueno, parece una, un porcentaje muy bajo. Pero bueno, todo esto evidentemente es algo que no se está cumpliendo con el marco de interpretación de Human Rights Watch, por ejemplo. Eh, a otros casos, por ejemplo, como el acceso a la libertad de expresión, el acceso a la libertad de prensa, se han visto altamente reducidos debido a la imposición de un discurso oficial por parte del de régimen talibán. Esto no es específico del talibán, esto ocurre en muchos otros países, pero lo que sí hay una diferencia importante es que la situación de poder tener una narrativa alternativa a la que ofrece el régimen es cada vez más pequeña, cada vez más reducida. Por lo cual, tener importantes expresiones, por ejemplo, como en la zona del Panjshir, que es una zona de resistencia al régimen del Talibán, donde se han presentado algunos actos de tortura, por ejemplo, esto de acuerdo con algunas informaciones de periódicos como The Guardian, pues evidentemente nos habla de que la situación de la libertad de expresión está degradada, al igual que en muchos otros países de Asia, de África, América Latina incluso, y esto pues también no abona a la situación de los derechos humanos en en Afganistán, ¿no? Solo por citar un ejemplo, ¿no? Hay una una crisis, por ejemplo, también de desastres eh, ambientales, lluvias intensas en el caso de, de algunas provincias en Afganistán, particularmente en el noreste, en el norte del país en donde, por ejemplo, en 3 de mayo del 2022 se provocaron inundaciones repentinas que afectaron a muchísimas familias, las cuales, bueno, tuvieron daños en 1.200 familias que no tuvieron una especie de atención, tal como en cualquier otro país en un caso de desastre las tendría. ¿no? Son ejemplos ¿no? de cómo vamos, estamos viendo más básicamente la situación, que no mejora al paso de casi un año de la salida de Estados Unidos del país.
0: Gracias doctor, qué interesante, interesante lo que nos comenta, cómo Human Rights Watch ha reportado segregación en las universidades, así como fuga de profesionistas y el sistema de salud prácticamente colapsado, pero todavía eh, el problema del COVID en el mundo sigue, sigue actualmente. Eh, esta precariedad actual eh, parecería, parecería que no tiene fin como nos lo comenta doctor. Y por último nos gustaría que nos platicara eh, doctor Moisés Garduño. ¿Las organizaciones internacionales como la ONU han mostrado interés por salvaguardar los derechos humanos de la población afgana? ¿Estas organizaciones qué han estado estado haciendo? Cuéntenos.
3: Bueno, evidentemente Naciones Unidas ha mostrado interés en la situación de Afganistán. Una de las situaciones es que eh, Naciones Unidas no tiene eh, un poder vinculante para hacer algún tipo de resolución o de llamar. ...a una arreglo una, una solución con respecto al régimen... ...sino simplemente puede ser un interlocutor... ...incluso el gran problema es que en Afganistán... ...no se ha llegado todavía a un acuerdo... ...sobre si van a tener representación... ...los talibanes ante Naciones Unidas... ...y esto presenta un gran reto... ...con respecto a la vinculación con el orden internacional... ...al cual un sector de los talibanes... ...se habría querido incorporar... ...desde que tomaron el poder... Mientras otro bloque, particularmente el bloque asociado con la familia Hakani, estaría en contra de dicha vinculación por tratarla relacionar con Estados Unidos y ese pasado que es justamente con el cual habían luchado durante todos estos años ¿no? entonces los talibanes tampoco son una eh, organización o un gobierno ahora homogénea, sino que tienen diferentes sectores, formas de pensamiento y evidentemente formas de lidiar con el orden internacional, en este caso Naciones Unidas se ha limitado básicamente a dar información sobre esta crisis humanitaria a dar números, a hacer reportes sobre los desplazados internos hacer un llamamiento sobre la situación del hambre en Afganistán, particularmente poner atención en eh, las necesidades con respecto a la pobreza, en hacer reportes cada vez más eh, significativos para, por ejemplo, llamar sobre la situación de la escasez de agua en Afganistán y particularmente hacer campañas para que gente común y corriente de todo el mundo pueda donar algo para ir paliando esta crisis, ¿no? O sea, como vemos, la aproximación de Naciones Unidas a la situación afgana es una aproximación basada en visibilizar la crisis humanitaria, lo cual tiene pros y contras. Un pro es que puede ayudar un poco económicamente a solventar esa crisis económica, a paliarla, pero el contra más importante que yo veo es que la aproximación de ver los conflictos estrictamente desde la cuestión humanitaria lo que hace es eh, invisibilizar las causas estructurales. ¿no? Yo comencé diciendo que si bien habría una crisis multidimensional, una crisis eh, variable en términos económicos, humanitarios, políticos y geopolíticos, una de las grandes digamos, formas para entender el conflicto actual es entender que es una herencia de la intervención extranjera, primero soviética y después estadounidense. Si no podemos entender eso, será muy difícil poder entender por qué marcos como desde los que se hacen en Naciones Unidas siguen tratando de ver el, el conflicto, la situación en Afganistán desde el marco estrictamente humanitario. Debemos de abrir y de poder entender que esta crisis humanitaria es real, pero también desde sus causas primordiales que le dieron origen y a partir de esas causas, pues también ver esa corresponsabilidad que hay de ese pasado que sigue estando muy presente en mucha, eh, muchos sectores de la sociedad afgana. ¿no? Por eso también los talibanes siguen teniendo cierto apoyo dentro de la sociedad afgana y por eso siguen manteniéndose en el poder. Una, cuesta, una cuestión importante es la gente que no está de acuerdo con los talibanes, la gente que sufre mucho esta marginación política por parte de los talibanes, y otra muy importante también es la gente que les apoya y que les ha apoyado durante estos últimos 20 años, no solamente en términos simbólicos y políticos, sino que ha hecho pactos de carácter tribal para poderles dar, por ejemplo, legitimidad, popularidad e incluso también apoyo armado en situaciones muy difíciles, particularmente las que se estuvieron viviendo contra el ejército norteamericano en los últimos 10 años, particularmente desde que fue el, cuando arrojaron los Estados Unidos esa famosa MOAB, la madre de todas las bombas, que representó un punto de inflexión en el conflicto afgano. ¿no? Entonces la relación eh, militar, política, eh, física y psicológica de los talibanes y la población que les apoya con el pasado injerencista estadounidense, es un factor fundamental para poder entender esta situación actual y para poder entender los límites que tiene la aproximación de los derechos humanos de las Naciones Unidas aquí en un grupo importante de los talibanes relaciona directamente con el orden internacional liderado por Estados Unidos. ¿no? Eh, lo último que yo agregaría a esta situación es que hay que darle seguimiento a la prensa, a la prensa afgana, a la prensa en, por ejemplo, eh, países de, en Medio Oriente que han estado siguiendo desde la lengua inglesa a la situación, al Monitor, al Yazeera, muchísimos periodistas independientes, para poder ver cuál va a ser la evolución o transformación del régimen talibán hacia su adaptación o no al orden internacional después de prácticamente un año. ¿no? Estamos viendo nosotros que eh, a un año de haber tomado el poder, o a casi un año de haber tomado el poder, los talibanes se han mantenido eh, tratando de eh, limitar la disidencia del Panjir la digamos crítica por parte del orden occidental todavía liderada por Estados Unidos y ha tenido una relación importantísima con China en términos económicos que ha sido prácticamente el único país que ha abierto la cartera para dar ayuda económica a Afganistán y a partir de ahí hacer como una especie de pacto fronterizo para evitar que grupos del Estado Islámico o de otros que puedan estar interesados en ayudar a las eh, milicias de Xinjiang pues puedan pasar o utilizar la frontera de Afganistán y China a partir de lo que controlan los talibanes. Me parece que China ha jugado un papel fundamental para mantener esa situación fronteriza eh, controlada y esto a los talibanes les ha venido bien porque ha sido una de las pocas llaves que ellos han abierto para tener liquidez y ayuda económica mientras ellos puedan tener este equilibrio en términos regionales con China, con Irán su diálogo constante para negociar si van a estar finalmente o no dentro de Naciones Unidas mientras al interior ellos siguen siendo muy criticados por estas reformas que han estado haciendo bueno, este será más o menos el destino que los talibanes seguirán a corto plazo si saben mantener ese equilibrio. Hay una cosa importante que han estado haciendo que es la, el control del consumo de drogas tal como lo hicieron hace años cuando fueron gobierno por primera vez en los años 90 y esto pues ha sido también reconocido por expertos internacionales de cómo los talibanes han sabido lidiar con el eh, control eh, de consumo de drogas, con el control del de tráfico transfronterizo, lo cual habla de este posicionamiento político y militar que tienen los afganos talibanes en las fronteras. Esto les viene bien a los vecinos, pero esto no quiere decir que eso determine si eso no un buen gobierno. Eso lo evaluará la gente en Afganistán con toda esa diversidad que tiene lingüística, étnica y evidentemente también política.
0: Muchas gracias. Por esta respuesta, doctor, claro, la ONU, la ONU ha mostrado interés, pero solo puede, puede ser un interlocutor, no tiene, no tiene mucho, mucho que, que poder hacer realmente en la región, más que, más que intentar hacer sentar a las, a, a las partes para que, para que puedan dialogar. También es muy interesante lo que nos comenta que, que se está favoreciendo que los talibanes tengan, eh, bueno, que sería favorable, más bien nos comenta que sería favorable que los talibanes tuvieran, tuvieran una representación en la ONU pero también muy curioso cómo, cómo, cómo también el mismo gobierno talibán se encuentra dividido en su interior. Pues bueno, doctor Mises Garduño, muchísimas gracias por
3: haber estado con nosotros platicando acerca de este tema. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo nuevamente y estamos a sus órdenes para cualquier tema sobre la región que se requiera analizar. Muchas gracias.
0: Pues bueno, querido público pues de construir el Debate, vamos a ir a nuestro corte en el librero y ahorita nos vemos
1: en el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabes cuál es la relación entre la crisis climática y los pueblos indígenas en México? ¿Te gustaría reflexionar sobre los paradigmas imperantes de naturaleza occidentales y capitalistas? ¿Quieres conocer cuál es la visión ambiental y las conceptualizaciones indígenas sobre la crisis climática? ¿Conoces cuáles son los retos de la participación de diversos actores de la sociedad ante el cambio climático? Esto y más podrás reflexionar en el libro coordinado por el doctor Israel Felipe Solorio Sandoval, México ante la encrucijada de la gobernanza climática, Retos de Participación. En el primer capítulo, titulado Perspectivas Ontológicas sobre la Gobernanza Ambiental en México, Claudia Ross Gómez resalta la importancia del conocimiento transversal en el cambio climático, como el conocimiento indígena, que se enfrenta a grandes retos como la aculturación, la desposesión de territorios y la colonización, siendo uno de los grupos más vulnerables por su dependencia de los recursos naturales. La autora se centra en la perspectiva ontológica para ayudarte a comprender conceptos fundamentales como indígena, naturaleza y cultura. Además, revisa los fundamentos ontológicos de gobernanza ambiental, subrayando que la ontología de un grupo no es solo creencia, sino conocimiento con consecuencias y posibilidades que se materializan hechos reales. Te presenta el tema de la justicia climática, dejando así claro que hace falta la integración indígena en la lucha contra el cambio climático a nivel nacional e internacional. En el apartado Cambio Climático, Extractivismo y Formas de Organización de las Mujeres Rurales, Beatriz Adriana Olivera Villa te presenta el modelo extractivista en América Latina que ha sido constante en las últimas décadas, tal y como es el caso mexicano con la entrada del Telecán. Te ayuda a analizar el impacto de las decisiones de las políticas públicas en territorios y comunidades con pobreza y desigualdad. Se realiza un repaso de las distintas administraciones que han dado paso al neoliberalismo y sus consecuencias, como el extractivismo, incrementando las desigualdades y vulnerabilidades, especialmente para las mujeres rurales, campesinas e indígenas ya que son ellas las principales protagonistas de los procesos de defensa de territorio. Más adelante en el capítulo La seguridad alimentaria en la política mexicana de cambio climático Desigualdades desde la perspectiva de género e indígena, Elena Lazo Chavero te invita a reflexionar si existe una integración de políticas ambientales y climáticas en el sector agropecuario. Te explica cómo en las últimas décadas han cobrado importancia la vinculación entre las preocupaciones ambientales y los intereses agrícolas, teniendo como resultado discusiones en el escenario internacional. La autora considera fundamental la construcción de políticas ambientales que logren la seguridad alimentaria con justicia en poblaciones indígenas, tomando en cuenta las desigualdades de género. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo el tema del cambio climático y la participación de la gobernanza ambiental de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales. Y ahí dale un clic a Libros, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones arroba políticas, punto, unam, punto, mx, para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Sairam Ábalos. Hasta la próxima.
0: Ya estamos de vuelta construyendo el debate y, bueno, en esta segunda parte, como se los mencioné, vamos a tener una plática con la maestra Cristina de Lucio. nuevamente les recuerdo, ella es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, por la UAM eh, tiene estudios de maestría, bueno, es maestra en estudios eh, de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente, por el Colegio de México, y eh, actualmente se encuentra estudiando su doctorado en Madrid, eh, su doctorado sobre eh, estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, Maestra Cristina de Lucio, es un placer conocerla, platicar contigo.
4: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Y primero, eh, para abrir ya esta conversación, quiero preguntarte eh, lo siguiente. Actualmente, ¿cuáles son las condiciones de las niñas y las mujeres afganas bajo el gobierno talibán? ¿Nos puede dar un panorama, por favor?
4: Desde el pasado 15 de agosto de 2021, cuando los talibán retomaron el control del gobierno afgano, las mujeres y las niñas han sido las más afectadas por las medidas que han impuesto desde su gobierno. Tras su llegada, los talibán eliminaron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y en su lugar reinstalaron el Ministerio de Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud, institución desde la que han emanado las prohibiciones en materia de derechos de las mujeres. Por ejemplo, las niñas tienen prohibido continuar con sus estudios a nivel secundaria. Esta prohibición fue particularmente impulsada por el líder talibán y jefe de facto del Emirato, Hebetullah Ahunzada, quien además en el mes de marzo de este año vetó la reapertura de las escuelas bajo la excusa de que no existía un plan de estudios acorde a la cultura afgana y a la ley islámica este plan se encuentra postergado de manera indefinida, lo que se traduce en la imposibilidad de las niñas y mujeres afganas de continuar con sus estudios. Con la eliminación del Ministerio de la Mujer, encargado de atender casos de violencia doméstica, las mujeres han quedado desprotegidas al no tener donde denunciar situaciones de violencia al interior de las familias. Además, el pasado 17 de mayo, los talibán disolvieron la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, eliminando por completo una fuente de apoyo para todos los sectores de la población que cotidianamente ven vulnerados sus derechos humanos, incluidas las mujeres que sufren violencia de género. Las restricciones, además de la educación, tienen que ver con la segregación por sexos del espacio público el control de sus desplazamientos y básicamente los talibán anunciaron que las mujeres debían permanecer en sus casas y en caso de salir debían usar de manera obligatoria el burka, es decir cubrir completamente sus cuerpos y en, y en caso de no obedecer esta sentencia se castigaría a los hombres de la familia es decir a sus hermanos, padre, marido o hijos a quienes se les delega la responsabilidad de hacer que las mujeres cumplan estas normas. Y se les amenaza a los hombres con castigos que pueden ir desde varios días o penas en la cárcel hasta el despido de sus trabajos. Sin duda alguna estas medidas eh, es la infantilización de las mujeres al imponerles un tutor masculino y es el secuestro de su autonomía.
0: Interesante, interesante su respuesta maestra, eh, muy interesante que, que el gobierno talibán haya eliminado el Ministerio de Asuntos de la Mujer, que haya prohibido la secundaria y que además eh, a todo esto estén atelando de que pues, bueno, no pueden seguir estudiando a las mujeres porque no hay un plan de estudios acorde con los valores que, que, este, que ellos eh, promueven o, que, o los valores que, que ellos, ellos creen que son los importantes para regir la vida social, política y religiosa de Afganistán. Curioso también que nos mencione que los castigos son más bien dirigidos hacia los hombres, los hombres de las familia y si las mujeres no cumplen con estas normas. Y le quiero hacer una segunda pregunta en este sentido. Después de 2001, el estado de Afganistán se comprometió con la igualdad de género, adoptando y ratificando acuerdos internacionales que versan sobre los derechos de las mujeres. ¿Cuál ha sido la respuesta o cómo se ha involucrado la, la comunidad internacional ante esta situación, maestra? Por favor, comentemos.
4: Desde la comunidad internacional no ha habido una respuesta al alcance de la crisis que se vive en Afganistán, no solo en materia de derechos de las mujeres, sino también de derechos de las minorías étnicas y religiosas, quienes también han visto vulneradas sus libertades desde la llegada de los talibán. La ONU ha impuesto una prohibición de viaje a los miembros del talibán, exceptuando a algunos de ellos a quienes sí se les ha permitido viajar, esto en respuesta a su política en contra de los derechos de la mujer. Por su parte, desde la llegada de los talibán, los Estados Unidos y los donantes internacionales mantienen congelados los fondos de divisas acumulados durante los, 20 años, los últimos 20 años, con el objetivo de aislar económicamente a los talibán. Sin embargo, en términos prácticos, es la población afgana en su conjunto quien está inmersa en una crisis económica debido a la caída libre de una economía dependiente en un 75% de la ayuda extranjera. Esto se traduce en que un 98% de la población no es capaz de acceder a los alimentos necesarios y a los servicios básicos. Tomando en cuenta además que eh, Hay una gran población infantil que está en un alto grado de desnutrición por esta carencia en el acceso a los alimentos básicos. Michelle Bachelet, comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, recientemente dijo que lo que estamos presenciando hoy en Afganistán es la opresión institucionalizada y sistemática de las mujeres. Según Chagrasat Akbar, expresidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, no, existe, eh, no, no debe olvidarse que cualquier envío de dinero que se le haga al gobierno afgano tendría que ser a condición del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres.
0: Muchas gracias, eh, maestra, por, por, su, por su respuesta. Eh, aquí quiero rescatar que bueno, la, la ONU ha intentado, para presionar al gobierno talibán, como nos menciona usted, que ha intentado o va bien ha prohibido que viajen eh, ciertos, ciertos eh, miembros del, 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 del grupo talibán, el gobierno talibán, eh, por haber vulnerado los, los derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas, así como el congelamiento de, de fondos eh, para poderlos aislar. Pero al final esto, esto ha resultado de que se ha precarizado aún más el tema de lo social, este, no tienen acceso a, a los servicios básicos ni tampoco a la, a la alimentación básica entonces estamos viendo ya una crisis humanitaria muy importante como usted nos lo menciona Maestra, le pregunto ¿Cómo han luchado, o cómo han luchado y resistido las mujeres afganas a no retroceder en los avances que se habían conseguido?
4: Las mujeres no han dejado de protestar desde la llegada de los talibán han hecho numerosas protestas callejeras, principalmente en la ciudad de Kabul. Han enfrentado el hostigamiento, la represión. Muchas de ellas han sido desaparecidas, intimidadas y sus hogares allanados por parte de los talibán como un mecanismo de intimidación y desmovilización. Muchas veces los talibán han ido casa por casa, puerta por puerta, tratando de intimidar a las mujeres que han salido a protestar. A nivel privado, muchas mujeres han intentado seguir estudiando desde casa, donde las hermanas mayores tratan de enseñarle a las hermanas más pequeñas. Sin embargo, mientras no haya una reapertura oficial de todas las escuelas del país y un sistema educativo que les garantice su derecho a estudiar, estaremos ante el riesgo de toda una generación de mujeres sin estudios. Por su parte, las mujeres afganas en la diáspora siguen activas políticamente, denunciando y difundiendo la situación en su país como lo hace el medio de comunicación Rukshana fundado por Zahra Joya y sostenido por otras periodistas afganas que continúan activas en medio de todos los riesgos que representa ser periodista en Afganistán.
0: Interesante, eh, Maestra Cristina, cómo eh, en Kabul y en otras regiones ha habido eh, protestas, protestas eh, de las mujeres por por intentar eh, mantener el, los derechos fundamentales que, 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 que habían conseguido. Como más bien la respuesta del gobierno talibán ha sido de reprimirlas, de, eh, de intimidaciones, eh, desmovilizaciones y además de desapariciones, desapariciones forzadas, que, bueno, en México, que bien que las conocemos, ¿verdad?, Interesante también qué forma de resistencia para ellas es estudiar en casa, que las mujeres mayores son las que, son las que están enseñando a las, a las de la siguiente generación. Este, y también creo que es fundamental que las mujeres que, que, han, salido, que han salido de Afganistán a, por esta diáspora, como usted lo menciona, de, 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 derivado de, 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 de las múltiples guerras civiles que Afganistán ha pasado, como estas mujeres eh, han, no, 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 no quieren el dedo del renglón, siguen denunciando ante la comunidad internacional eh, las violaciones sistemáticas del gobierno talibán hacia, hacia los derechos humanos de las mujeres afganas. Pues bien, maestra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche, Esperemos tenerla pronto de vuelta en otro, en otro conversatorio que con nosotros en Construyendo el Debate.
4: Muchas gracias nuevamente al equipo de Construyendo el Debate y hasta pronto.
0: Pues bien, público de Construyendo el Debate, esto ha sido todo. Me, me despido, no sin antes... Mencionarles que pueden hacernos llegar todas sus dudas y comentarios durante toda la semana a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como construyendo el debate y en Instagram como construyendo-el debate. Recuerden que este episodio, así como todos los anteriores, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de construyendo el debate, así como en nuestro canal en Spotify, que lo encuentran con el mismo nombre, construyendo el debate este podcast es producido por la coordinación de extensión universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, a coordinación de producción su servidor Carlos Torres Cajarillo asistentes de producción Jessica Martínez Barros redacción Claudia Chamorro en producción de cápsulas informativas Yamil Sosa y Deyanira Cortés, en diseño Ángela Alemán, se despide de ustedes Carlos Torres Cajarillo que tengan una excelente noche Esto fue...
1: Construyendo el Debate. Pues gran parte de la una sí, política. No a a todo hacia el Periodismo. El, Movimientos sociales. Una
3: política Cultura.
1: El, ser Opina. Argumenta.
3: Analiza. De...
1: Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue... Construyendo el Debate